0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La Lámpara de la fascinante escritora brasileña Clarice Lispector. Los muebles se volvían inteligibles. La disposición de la sala verde se sacudió bajo la luz. Empezó en un jarrón de flores. Después, incluso, lo, los que estaban sentados se movieron en su dirección. Lo que la dejaba en situación difícil era la parte cristalina de su cuerpo, sus ojos, su saliva, su cabello, sus dientes y las secas uñas que brillaban. María Clara bebía, los labios encarnados y opacos, el brillo frío en la piel y en el cuello de seda, saludaba con una media sonrisa, las pupilas abiertas sin miedo, y en las pupilas de Vicente lo negro risueño siempre se mezclaba con una cierta prisa, nada esencial había sido alcanzado con su amor, esa era la impresión. Sin embargo, él reía detrás de las gafas como un estudiante crecido. El vestido rosa de camelote de María Clara le recordaba un río inmóvil y las hojas inmóviles de un grabado. A un movimiento de su pierna, a la respiración de sus senos, el río se movía, las hojas ondeaban. ¡Qué limpia y cepillada era! Pero al contrario de otras mujeres, olvidaba que se había perfumado y que se había peinado, y como una niña jugaba sin miedo a ensuciarse. Su intimidad era rica e intranspasable. Una, niña secre una vida secreta llena de detalles, mientras Virginia casi podría vivir públicamente bajo un árbol. Con Virginia no se correría nunca el riesgo de tomarse un exceso de confianza, y traspasar ridículamente lo permitido Su intimidad Incluso violada parecía no ser poseída Inútil aspirar su perfume Ver su fresca ropa interior Asistir a su baño Solo ella usaba su ambiente Pobre Esmeralda Bordando calzones de lino Quemando perfumes en el cuarto El cuerpo exacerbado como un limón su feminidad era casi repugnante para otra mujer. Mientras María Clara, aunque tuviese los pensamientos más húmedos, conservaba aquella cualidad misteriosa y seca, límpida como un número. Era horrible sentirla tan simpática, linda, mutable, débil, inteligente, comprensiva, tosca, egoísta. Era inútil fingir que no era bonita. Ella penetraba en el corazón como un dulce puñal. Las mujeres delgadas y seguras conversaban. Parecían fáciles para los hombres y difíciles para las mujeres. ¿Y por qué no tenían hijos? Dios mío, qué desconcertante era eso. Y si los tenían, los trataban como amigos. Sí, como amigos. Recordó que un día había visto a Irene en la puerta de un cine con su hijo Sí, ahora se acordaba Era un niño pelirrojo y delgado Uno de esos que no se sorprendían y que serían alegres e infelices durante su vida de niño Pero tú tampoco eres antipática, querida Se sorprendió del cariño utilizado y, utilizado y se enterneció en su soledad Casi a punto de llorar pero se cuidaba con una seguridad amedrentada de no sobrepasar nunca ciertas libertades consigo misma, porque lo que había de inexplorado podría llevarla a perder para siempre el sentido común. María Clara se había sentado bebiendo y fumando en su vestido inmóvil, era de un rosa ardiente que se quemaba en su propio color, sin embargo bajo cierta luz se apagaba y surgía muerto amplio, casi frío en sus contornos tranquilos y tendidos mientras tanto Virginia esperaba en su vestido blanco de pequeños botones y el hijo de la pareja aparecía antes de dormir Irene brillando en seda negra, el rostro atento de carnero bien peinado lo traía de la mano vestido como por casualidad con una pijamita de seda a rayas, el pelo pelirrojo como una masa alta sobre el rostro estrecho, pálido, francamente sonriente. «Ernesto, Ernesto, ven aquí», dijo la voz del director del periódico. El niño se acercó. El hombre sentado en el sillón se acercó al borde, en la sola cintura delgada del niño que seguía sonriendo. La mano grande y peluda del hombre dejaba arrugas de seda sobre el cuerpo inclinado de Ernesto. Todos sentados no hacían nada en la sala verde, sonriendo, mirando. Querían decir algo gracioso y no sabían, esperando sentados. Ernesto, dijo el director del periódico pausadamente, ¿sabes cuál es la importancia de ser Ernesto? El niño sonreía vagamente como respuesta mirando la pared que estaba detrás del hombre. Todos reían discretos, algunos cerraban los ojos sacudiéndose. Irene quería en cierto modo darle las gracias, se reía más alto, temiendo que el director del periódico pensase que no le habían entendido, dijo decepcionada con un final de risa falso y tierno. Oscar Wilde. El director del periódico se cayó, pero sus ojos aún posados en Ernesto se transformaron imperceptiblemente. Se paralizaron para no dejar transparentar nada. Ernesto sonreía. La sala decaía de repente como polvo de arroz abrazando la piel. La vista se cansaba. La bombilla disminuía su fuerza. Irene tuvo un movimiento apresurado. Darás buenas noches a todos, Ernesto. Sin placer, todos apretaron la manita caliente de Ernesto, que sonreía y se paraba en medio de la sala sin saber qué hacer después. Sus ojos muy abiertos parpadeaban ya serios. ¿Qué pasa? preguntó Irene, riendo irritada. El niño la miró, dijo inexplicablemente en alto. Sí una especie de mancha roja le subió alrededor del ojo, Irene ligeramente desamparado observó la mancha oscura, parecía buscar al invitado más humilde en busca de apoyo, dijo a Virginia con una sonrisa difícil, a veces es tan sensible, sí, sí, dijo Virginia riendo demasiado, da las buenas noches a todos, repitió Irene sintiendo que se había perdido todo, el niño abandonado insistía en mirarlos esperando. —¡Qué gracioso! —dijo la señora más gorda. El padre, alto, entre el director de perió del periódico y Vicente, seguía la escena con miradas rápidas y angustiadas. Irene lo buscó por un momento. La familia se desenrollaba bajo las visitas como una alfombra. Irene empujó dulcemente al niño fuera de la sala. Cuando Ernesto... Desapareció, ella se volvió, se enderezó su vestido sobre su cuerpo delgado y súbitamente, sin elegancia, porque todos parecían exigir un final, ella se rió, dijo en alto como recurso, estaba cansado, así, claro, naturalmente, dijeron deprisa algunas voces, la bebida impedía que los acontecimientos se uniesen unos a otros, por atajos visibles, pero hacía que sucediesen en saltos suaves, insensibles, normalmente fatales. Ella no debía beber. Hoy se había desmayado, podría repetirse, y como si desmayarse tuviera un sentido secreto, no soportaba desfallecer sino a solas y volver del vértigo abriendo los ojos sin entender. Y de repente ya estaban en el comedor sobre sus piernas arqueadas y gordas, y una de las mujeres, sutil, osadamente viva, lanzó una rápida flecha en su dirección. ¿Y tu hermano? ¿Tu simpático Daniel? Pero antes de que terminase de abrir la boca con una sonrisa, alguien respondió por ella y su boca cerró otra vez con una sonrisa. Alguien añadía, se casó hace, tiempo, hace tanto tiempo, Dios mío, con una chica de muy buena familia. Ella no necesitaba hablar mucho, había sido invitada solo por Vicente. Nadie esperaba de su cuerpo, sino que comience discretamente usando la servilleta y sonriendo. El simpático Daniel, entonces la manera como ella lo amó, sobrepasó sus fuerzas con dificultad y dolor. Lo que ella deseaba con el corazón uniforme, Ardiente y martirizado era morir antes que él, nunca verlo perder el mundo, nunca, Dios mío. Ella miraba un punto en la pared con los ojos vidriosos y llenos de luz, y de repente se sintió helada y tosca, y si él estuviese muriendo ahora, ¿por qué no, idiota?, ¿Acaso no puede suceder todo? Sí puede, sí puede, idiota. Ella se quedó rígida, inflexible. Se apretó con las dos manos, el corazón mirándose a cualquier punto con cuidado y delicadeza. Al oír los ruidos a su alrededor, sabía que si empezaba a sufrir, todos ellos peligrosamente se distanciarían corriendo, comiendo y riendo. Lejos para siempre en una cálida alucinación intangibles ella esperaba del mismo modo del mismo ruido blando venía la sensación confusa y aturdida de que la vida presente era más grande que la muerte y cada instante que pasaba sin traerla se ría en del miedo casi pacificada asustada bebía un poco de vino estaba vivo él estaba vivo. Y era tan valiente. No haría nada, pero era valiente como un colérico, como un conquistador. Él nunca se movería para salvar, quién sabe, a un niño. Pero era generoso, como ella viviría incluso sin moverse. Y tan orgulloso. No había una sola cosa de la que no se creyese capaz. Pero por una misteriosa fuerza no haría nada. Miró frente a ella... Uno de los rostros de tan rica vulgaridad, el lápiz de labios rojos en la piel. Pálida, una comprensión sensual y rápida. Todos se conocían desde hacía ya mucho tiempo y conversaban sin interrupción en un tono medio. Qué fácil es, qué fácil es todo con la bebida, Vicente sino cómo iba a estar también sintiendo el brillo de sus propios ojos flamear entre ella y los objetos. Una impresión casi indecente en las piernas dulces de vino. Ellos vivían de los conocimientos que tenían, usando lo que se podía usar. Irene brillaba sobre un tejido oscuro. La calva de su marido era feliz al preguntar, ¿no notas una corriente de aire? Aunque un poco triste, Irene era atenta, ávida, ingeniosa y dura, con el pelo corto, mientras él era más como las personas. En toda su vida debía de haber sido un hijo, un hermano y ahora un padre. Todos, incluso las mujeres, poseían un rasgo especial de carácter, de pasado, de trabajo, por esa especialidad se trataban y reían. Hablaban sobre las propias dificultades con placer Solo María Clara De quien ella había oído historias con alegría No se refería a su trabajo de pintar flores sobre jarrones de barro Y exponerlos en salones invitando a amigos Solo María Clara Con la cara un poco ancha Los círculos amplios de las ojeras violeta y sin dolor Fumaba incluso en la mesa enseñando los dientes húmedos, Vicente, ¿dónde está Vicente?, como un niño que despierta por la noche, sentado en la oscuridad, llamando mamá, mamá, rascándose con las manos soñolientas, allí estaba él, sentía vergüenza de que ella no fuese como él, ah misterio, Vicente se dirigía al cuerpo de Irene y de María Clara con aquella reverencia controlada que usaba con las mujeres todavía no poseídas. Con un respeto, pensaba Virginia, absorta, como si él pensase que las hacía dignas al poseerlas. Pero no, no. La misma palabra que ahora casi se había dicho dentro de ella, misterio, lo explicaba. Misterio femenino, el misterio de una mujer cuyo hijo con un pijama a rayas ahora dormía, el misterio de una mujer que sin un lápiz de labios brillante tal vez sería incapaz de reír en alto echando la cabeza hacia atrás de risa o de cansancio, y mientras la cabeza se mantenía inclinada y la garganta se estremecía de risa, sus ojos seguramente empezaban a pensar en otra cosa, que seguramente estaba lejos, pero que ella inclinaba un oído casi tenso en el espacio, sin impedir que la risa llegase a su propio fin. —¡Oh, no! —dijo María Clara, sacudiendo la cabeza, riendo con los dientes ligeramente grandes y salientes brillando de saliva. Pero Virginia no quiso verlos, se encaminaba hacia un final de sentimiento, se empujaba, no grandes, pensaba hiriéndose y observando la mirada risueña de Vicente, sino claros, agudos. Era horrible sentirla tan penetrante y saber que si Vicente no se sintiese traído por María Clara, ella misma, Virginia, lo despreciaría feliz. Si él huyese hacia aquella mujer gorda, ella no sufriría y no aceptaría su regreso. Sí, pero con una sorpresa disfrazada, sí, sería finalmente libre. Pero si fuese hacia María Clara, ella esperaría sufriendo y lo recibiría a su regreso. Sentía que su infelicidad crecía a cada instante. Al mismo tiempo sonreía como si fuese dulce soportarla. Con un profundo sentimiento de ironía que nunca podría subirle a los labios en forma de sonrisa. Con un profundo sentimiento de ironía y de martirio Ella pensó en los dos con ternura Entregándolos el uno al otro Y al mismo tiempo despreciándolos Con una sinceridad que la liberó de ellos Deseó verlos juntos y alegres Y su repulsión por Vicente creció a medida Que él se reía fumando en la mesa Entonces este era el hombre con quien Bebió un vaso de agua de agujas dulces y ácidas que le subían por la nariz. Borracha, borracha, se decía con una vergüenza cálida y sonriendo. Se sorprendía de que no tuviese ganas de hacer tonterías. Lo que más deseaba era decir en tono bajo y misterioso, casi con furia, a todas las partículas de aquel aire templado, íntimo y brillante adiós, adiós, y en eso había una angustia presa, una mancha oscura y opaca. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.